0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برای تفاهم و پیوند دلها
2: اگر میشد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید. با هزاران درود به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کرانه و کناره این دیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید دلشاد و ایمن و تندرست باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید گاه شمار دوشنبه بیستومه ماه از پاییز 1402 خرشیدی برابر با 11 همه ماه دسامبر از سال 2023 میلادی رو نشون میده. سرآغاز پیام دوست امروز سرودی کوتاهی بود از استاد شفیعی کتکنی و این روزها به یاد تو داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت بخشهایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید. ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما صفر صفر و شماره ما در وااپ هست صفر صفر یک 425-79-98 اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه ها و همینطور برنامه پادکست های ما رو در صفحه تارنمای persianbahai.media.org جستجو بکنید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت persianbms در دسترس شماست وارد کنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین فعالیت‌های این رسانه قرار بگیرید. با خوش آمد به شما نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. و ما سرویس خبری جامعه جهانی باهایی گزارش می بر اساس بیانی جامعه جهانی باهایی که روز سیزدهم همه آزرماه یعنی هفته گذشته منتشر شد حکومت ایران اخیراً از روش های بیرحمانه و شدیدتری برای سرکوب اقلیت دینی بهایی در ایران استفاده کرده که هدف آن سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره باهایان است این گزارش ادامه می دهد تیف نگران کنندهی روش های جدید و بسیار خشنتر از جانب مسئولان شامل یورش آمیز به خانه ها افسایش تعداد بهایانی که در زندان هستند و یا منتظر اجرای حکم باشند مصادره املاک محرومیت از حق کفن و دف محرومیت از تحصیلات عالیه و موج افزونتری از نفرت پراکنی رسمی علیه جامعه باهایی بوده است در این گزارش آمده است، این موارد شدیدتر و خشونت رو به افزایش سرکوب‌های جدید زنان و سالمندان را بیش از دیگران مورد هدف قرار داده و منجر به بستری شدن در بیمارستان و جدایی های دردناک مادران از فرزندانشان شده است خانم سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل در ژنو گفت بیش از یک سال است که شاهد تعداد فضاینده حملات علیه باهایان ایران هستیم آنچه آنچوزا را وخیم‌تر می‌کند، بی‌رحمی روش‌های جدیدی است که حکومت ایران علیه جامعه مظلوم بهایی به کار می‌برد. این روش‌ها نشانگر استراتژی حکومت برای ایجاد هراس میان آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه بهائی است. افرادی که تا کنون به دلیل باورهایشان فشارهای زیادی را متحمل شدند. تا نه تنها روحیه بهایان بلکه روحیه کل اجتماع ایران را تضعیف کنند بیانی جدید با جزئیات شهر می که چگونه حکومت میکوشد تا با افسایش خشونت، سرقت‌های مورد تایید مقامات و تشدید اقداماتی برای سلب حق تحصیل، یادگیری، زندگی و یا حتی حق مرگ با عزت به اهداف خود دست یابد جامعه بینالمللی باید با پافشاری از ایران بخواهد تا فوراً از سیاستهایش علیه بهایان دست بردارد. شما میتونید متن کامل این گزارش و همینطور بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی را در مورد جزئیات سرکوب‌های بی‌رحمانه حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان باهایی در ایران در سایت Bahai International Community یا bic.org ملاحظه کنید. همچنان با رادیو پیام دوست را هستید و داستان‌هایی برای نوجوانان برنامه است که در این بخش تقدیم شما می‌کنیم.
1: اغلب میان قصه ها روایت دنیای خیال آدمان. من ولی فکر می‌کنم که نویسنده با به‌جا گذاشتن فکر و احساس ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن. یکی اینکه کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قوی تری برای تعریفش بهمون به میده. نخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره. پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان.
3: داشتی آزاد از کتاب عقل و احساس اثری از, از جین آستن قسمت دوم به محض بهتر شدن هوا سرجان به کلبه آمد و ماجرا را شنید از ویلوبی تعریف کرد گفت که شکارچی خوبی است ملک کوچکی دارد قرار است النمر را از خانم پیری که با او فامیل است به ارث ببرد و اکنون برای دیدن او به روستا آمده است ویلوبی؟ ایزین خیلی کیسه خوبیه بهتر میستشفود مخشو بزنه ماریان کلافه شد همین رفتارش چطوره توی چی هوش و داره آهان ماریان خانم میخواد ویلو بیا تور کنه سرجان حتی اگه ساختار استراحات آمه پسندی مثل مخ زدن یا تور کردن یه روزی مبتکرانه بوده مرور زمان برکل هوشمندیو ازش گرفته <تصفيق> براندن بیچاره اونم ارزش مقصدن داره اما ماریان خانوم دیگه تورش رو واسه ویلو بی
0: کرده.
3: در ملاقات روز بعد جذابیت های ماریان از نگاه تیزبین ویلوبی بی مخفی نماند. آن دو به سرعت کشف کردند که سلیقهشان در موسیقی و ادبیات به طرز عجیبی شبیه به هم است. با چنان حرارتی در مورد علایقشان با یکدیگر صحبت کردند که صمیمیتشان در انتهای دومین دو ملاقات به مرحله یک آشنایی طولانی مدت رسید. ویلوبی 25 ساله روحیه‌ای سرزنده، تخیلی فعال، شخصیتی گیرا و رفتاری مهربان داشت. او برابر بود با تصویر قهرمان ها در تخیل ماریان. النور یک اخلاق ویلوبی را نمیپسندید. او مانند ماریان بی‌احتیاط بود در تمامی گرد ها تمام توجه ماریان و ویلوبی منحصر به یکدیگر بود آن دو از هر گونه پنهانکاری بیزار بودند دلبستگی کلونل که به سرعت توجه دیگران را جلب کرده بود اکنون معطوف به رقیب او بود در یکی از مهمانی ها همانطور که کلونل به ماریان چشم دوخته بود از النور پرسید تا جایی که من فهمیدم خواهرتون به عشق دوم اعتقاد نداره درسته تمایزی برای شرایط مختلف قائله تا جایی که من میدونم دلبستگی دوم و به کلی رد میکنه نظراتش رومانتیکن امیدوارم در آینده پختهتر بشه و عقایدش تغییر کنه نه نه یه همچین تغییر بزرگی رو اصلا نخواید زن جونیو میشناختم که اخلاق و درد فکرش خیلی شبیه خواهر شما بود در این نقطه سکوت کرد نگاهش النور را قانع کرد که او در مورد احساساتی از گذشته حرف میزند. این مکالمه به احساس دلسوزی النور نسبت به کلونل افسود. روزی ماریان با ذوق به خواهر بزرگترش خبر داد که ویلوبی که خودش تربیت کرده بود به او هدیه داده است. النور از بیفکری این عمل تعجب کرد. اصلا مایل نبود خواهرش را از رویای تاختن با اسب در طفح ها بیدار کند و حساسیتش را نسبت به ویلوبی برانگیزد. پس برای او توضیح داد که ساخت استبل و استخدام خدمتکاری برای مراقبت از اسب چقدر مادرشان را به دردسر مالی میاندازد. به خاطر مادرش ماریان دلایل نپذیرفتن هدیه را برای ویلوبی برشمرد. ویلوبی پاسخ داد: ماریان، اسب هنوز مال توه من برات نگهش میدارم. هر از بارتن بری خونه خودت کوین ماب منتظرته.
0: Marianne,
3: این میزان سمیمیت الینور را قانه کرد که آن دو در خفا نامزد کردند. این فکر طی دو اتفاق دیگر تشدید شد. روزی مارگارت گفت النور یه رازی رو باید بهت بگم مطمئنم ماریان قراره با آقای ویلوبی ازدواج کنه از روز اول که همدیگر رو دیدن داری همینو میگی مارگارت من مطمئنم دیشب بعد از اینکه تو و مامان رفتید بیرون داشتن با هم پچ پچ میکردن این ویلوبی یه خواهشی داشت بعدش یه قیچی برداشت یه ذره از موهای ماریان و چید بوسید پیچید لای دستمال و بعدش گذاشت توی کیف پولش زیراکی مارگارت همیشه برای النور خوشایند نبود. در یکی از مهمانی های بارتن پارک خانوم جنینگز به سمت مارگارت یورش برد که اسم مرد محبوب النور را بگوید. مارگارت به خواهرش نگاه کرد و گفت نباید بگم ایلنور. درسته؟ همه خندیدند. النور نیز سعی کرد بخندد. اما نمی توانست تحمل کند نام ادوارد از باب مسحکه خانوم جنینگز شود. اکسوال عمل دل سوزانه ماریان آسیب را بیشتر کرد. حواست باشه که حق نداری هر شو حدس میزنی به زبون بیاری مارگارت. من حدس نزدم. خودت بهم گفتی. اینا همش ساخته که ذهن خودته. همچین کسی وجود نداره. پس حتما تازگی یا مرده. چون مطمئنم همچین کسی وجود داشته و اسمشم با اف شروع میشه. لیدی میدلتون کلافه از های مادر و شوهرش بحث را عوض کرد. کلونل براندن که همیشه مراقب احساسات دیگران بود از او پیروی کرد در درب پیانو را گشود تا ماریان بنوازد سپس برای روز بعد قرار گردشی در نزدیکی بارتن تنظیم کردند و موضوع نامه اف کنار گذاشته شد صبح روز بعد در بارتن پارک جمع شدند سر میز صبحانه برای کلنل نامه ای آوردند. به محض دیدن آدرس رنگ کلانل تغییر کرد. برندر. به مدت پنج دقیقه از
4: اتاق بیرون رفت.
3: هنگامی که بازگشت از جمع اونسخواهی کرد که باید برای کاری در همان لحظه به سمت لندن حرکت کند. و از آنجایی که مکان مورد نظر تحت مسئولیت او بود، قرار گردش به هم خورد. پس از خروج او همه عصبانیت خود را بیان کردند، مخصوصا که نمی دانستند آیا دلیل کلونل توجیه پذیر بود یا خیر. ناگهان خانم جنینگز به النور گفت که فکر می کند کلونل به خاطر دختر نامشروعش به لندن رفته است. I can بحث را ادامه نداد. نهایتا تصمیم گرفتند که اطراف روستا را با کالسکه بگردند. بی و ماریان مسیرشان را از دیگران جدا کردند. Oh,
0: like
3: like هنگامی که غروب دوباره دور هم جمع شدند، خانوم جنینگز به ماریان گفت که فهمیده از پنهانی با ویلوبی به النهم رفتند تا خانه را ببینند. و کنایه زد که در آینده به دیدنشان خواهد رفت. النور باور نمی کرد که ماریان بدون آشنایی با صاحبخانه به آنجا رفته باشد. اما گونه های سرخ شده ماریان واقعیت را تایید کرد. رفتار ویلوبی با ماریان آشقانه بود. با بقیه اعضای خانواده مانند پسر و برادری مهربان رفتار میکرد. بیشتر وقتش را با آنان می کلبه خانه شده بود. حدود یک هفته بعد از رفتن کلونل شبی قلب ویلوبی به زبانش راه گوشد. خانم دشبود داشت در مورد برنامه‌هایش برای تعمیر کلبه صحبت میکرد که ناگهان ویلوبی به حیجان آمد. چه؟ حتی یه سنگ به دیواره اینجا نباید اضافه بشه. اینجا بینقصه؟ این مکان حقی به گردن خوشبختی من داره که با هیچ جای دیگه قابل قیاس نیست، اگه پول داشتم کام مگنا رو میریختم ریختم و از نو دقیقاً مثل همین کلبه می ساختم. همین اتاق پذیرایی. آشنایمون از اینجا شروع شد. حاضری تغییرش بدید؟ خانم دشبود. قول بدید این کلبه و توی همین حالت نگه دارید. خودتون و هر کسی که به شما تعلق داره و برای من انقدر عزیزه تا همین همینطور بمونید. خانم دشبود با رضایت قول داد. صبح روز بعد غیر از ماریان بقیه به دیدن لیدی میدلتون رفتند. هنگامی که بازگشتند کالاسکه ویلو بی را دیدند. به محض ورودشان به پذیرایی، ماریان در حالی که به شدت میگریست از پله ها بالا رفت. دیم I
0: hope not. She is a little upset. چهره
3: ویلو نیز نشان میداد که در غم او شریک است. خانم دشفود پرسید، طوری شده؟ ویلوبی در حالی که به زور سعی میکرد حفظ ظاهر کند گفت نامید کنند است امروز به دستور بانوی سروتمند اننم مجبورم برم لندن خواستم قبلش با شما خدافزی کنم متاسفانه تا مدتی نمیتونم برگردم البته که احترام ایشون واجبه اما خودت میدونی در کلبه همیشه روی تو بازه امیدوارم به زودی ببینیمت شرایط الان من طوریه که فکر نکنم اصلاً. حماقت بیشتر بمونم. نمیتونم کنارتون باشم. بیشتر از این خودمو عذاب نمیدم. لحظه دیگر ویلوبی ناپدید شد.
1: رابطه ماریان و ویلوبی رو چطور تحلیل می‌کنید؟ چه توضیحی رفتن ناگهانی ویلوبی رو توجیه میکنه؟ لطفا نظرتون رو برامون بفرستید.
2: برنامه این هفته داستانهایی برای نوجوانان رو از رادیو پیام دوست شنیدید برنامه های هر روز ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس در دسترس شماست. از شما دعوت کنیم مشترک رسانه ما باشید، برنامه ها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و نظرهای خودتون رو هم مطرح کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @personbms_contact در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
5: آبادی گر گرخران ایران منی آبادی گر گرخران ایران منی ویران نزد دیگران. است ایمان منی، یه گاو ها گرشه کست
2: و این شما هم راهان عزیز راژیو پیام دوست و این هم بخش تازه از مجموعه اکسیر
4: معرفت با هم بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار نقشی نو جهان بیاغاز
5: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو از سروش و بی بقر مکم از تو همامه ازلی در شور تغنیست قلب گوش قلب را از سروش او بیبهر مکن گوش قلب را از سروش
4: او بیبهر مکن دوستان سؤیل کمالی هستم در ادامه گفتگومون پیرامون چهارمین نقش دین یعنی پدید آوردن معنا در زندگی آدمیان سخنی گفتیم از احوال افرادی که زندگی خودشون رو پوچ و خالی از ارزش به حساب میارن فقط به این خاطر که تصور میکنن نقشی و اثری و یاد و نامی از اونها برای آیندگان باقی نخواهد مود در گفتار قبل این رو بیان کردیم که این دلنگرانی اگر بخواد به حقیقت دلیلی به حساب بیاد برای اینکه یک فرد زندگی رو خالی از ارزش بدونه اونگاه میلیاردها انسانی که پیش از جوامع کشاورزی و بیج جانشینی و هم پیش از اختراع خط زندگی می‌کردند همگی بایستی زندگیشون خالی از ارزش به حساب اومده باشه همچنین بیش از 90 درصد افرادی که حتی در قرون وستا زندگی می‌کردن یعنی افرادی بجز اونها که در نوک هرم قدرت بودند ابدا فرصت و امکان همچون نوعی از دوام و ماندگاری برای آیندگان را نمیداشتند بحث رو تا همین روزگار فعلی هم ادامه دادیم و نشون دادیم که همین امروز همین سخن صادق هست بیش از 65 درصد جمعیت هندوستان و به طور کلی حدود سو و نیم میلیارد از جمعیت بشر در روستاها زندگی می کنن. جای تحمل داره اگر معنای زندگی وابسته می بود به ماندگاری نام و یاد افراد اونجا اون زنی که در گوشه فلان روستا به پرورش چند کودک مشغول هست، چطور خواهد تونست برای زندگی خودش معنا و ارزشی پیدا بکنه. در گفتار قبل به تفصیل سخن گفتم از گفت که با یک دوست داشتم به خاطر شرایط بسیار دشواری که داشت. پرسشش بسیار هم سمج و پیگیر این بود که فردی که بینایش را از دست داده و از نعمت راه رفتن هم محروم شده و لذا توان این که از خونه بیرون برر رو نداره چه نکته و چه هدفی در ادامه زندگی برای اون میتونه وجود داشته باشه هم بر اساس متون ادیان و هم اندیشه های امیق چند تن از اندیشمندان در پاسخه اون مطالبی رو بر زبون آوردم که مایلم در اینجا هم به طور خلاصه بیان بکنم پیش از بیان مطلب این رو اعتراف بکنم که مطلب یک قدری انتظائی و فنی هست اما امیدوارم بتونم مقصودم و اون تصویری که در ذهن دارم رو شفاف منتقل بکنم اگر هم نتونستم پوزش من رو پیشاپیش بپذیرید اما راهی جز این نبود که در این چند گفتار به وارسی این مفهوم بپردازیم تا زمانی که بعدتر سایر موضوعها رو وارسی بکنیم وقتی با اون دوست به طور کلی درباره باره گفتم که پیرامون هدف از زندگی در طول تاریخ اندیشه بشری بیان شده او شفاف و واضح به زبون آورد که مرادش از اون سوال دقیقا اون شرایط خاصی هست که توصیف کرده بود فردی که بینایش رو از دست داده و هم توان حرکت رو و لذا نمیتونه از خونه بیرون بره این فرد وقتی نمیتونه اثر ماندگار و معناداری بر زندگی مردمان داشته باشه چه نکته‌ای در ادامه زندگیش هست؟ با او از این گفتم که تصویری که در ذهن من وجود داشت شاید یک قدری توصیف و تبیینش برام دشوار می بود و گفتم قدری فرصت بده تا اگر هم مقصود شفاف نشد با ادامه گفتگو حتی در چندین نوبت شفافتر و شفافتر بشه. ابتدا سخنم این بود که برای باورمندان به دین این همیشه پر از دشواری و اشکال می بود اگر میخواستند برای خود پروردگار هدفی قائل بشن از خلقت عالم. محل اشکال هم این بود که هر هدفی تفاوت کنه چه هدفی هر هدفی که شما بیان بکنید معناش این می شد که پروردگار بدون اون هدف ناقص و ناکامل بود در وضعیتی قرار داشت که نیاز به نیل به اون هدف داشت تا بتونه به اون کمال برتر برسه داشتن هدف معناش این می بود که یک جایگاه خوشتری یا یک موقعیت بهتری هست که باید به اون نائل شد. مشخصا صفت نیازمندی برای پروردگار او را از خدایی میانداخت. حتی جوابی مثل اینکه خداوند مردمان را آفرید چون نیاز داشت که شناخته بشه، این هم با این لحن و تعبیر باز دوباره او را نیازمند توصیف میکنه. همچو هدفی رو هم نمیشه بیان کرد که او جهان رو و انسان رو آفرید تا انسان به سعادت و خوشبختی نائل بشه چرا می از اساس خلق میشد تا حالا بعد بخواد به سعادت برسه به طور خلاصه اون باورمندانی از ادیان که به تعقل فلسفی وفادار مونده بودند این رو به وضوح میدیدند که ممکن نمی بود پروردگار در این خلقت هدفی بیرون از خودش داشته باشه حتی اگر اون هدف نیاز یا میل به شناخت شدن می بود. پیشترها اشارهی کردیم به طریقی که ارسطو در این بار نظریه پردازی کرده بود فیلسوف یونانی که در آثار حضرت بحالا و حضرت عبدالبها بسیار به بلندی از او یاد شده ارسطو هیچ آغاز زمانی برای آفرینش نمی شناخت ای که در بند 277 کتاب ایگان در یک عبارت و در بند 178 با تفصیل بیشتری مورد تایید قرار گرفته سخن عرستو این بود که هیچ زمانی نبوده که این آفرینش وجود نداشته باشه چون بایستی یک قوه و استعدادی یک پتانسیلی وجود داشته باشه تا بتونه تبدیل به چیز دیگری بشه لذا هیچ زمانی رو نمیشه تصور کرد که این عالم وجود نیستی محض عدم محض بوده باشه چون در اون صورت اصلا استعداد و قوه و قابلیت تبدیل به وجود رو نمیداشت اگر هم میخوایم بگیم که خب چیزی بوده منتهی به شکل قوه و قابلیت و پتانسیل این خودش شکلی و صورتی از وجود هست و هر نمیتونسته عدم محض بوده باشه هر حرف تو این بود که اگر عالم وجود هیچ اولی نداره به لحاظ زمانی با این حساب پروردگار را نباید علت فائلی به حساب آورد یعنی او رو خالق و آفریدگار توصیف نمی کرد. پروردگار علت قائی بود برای جهان هستی همه هستی به سمت اون کمال محض در حرکت هست به عشق او به شوق رسیدن به اون رتبه از کمال مست اون رتبه از شکوفای مست در جوش و خروش هست جهان هستی پل پله تا ملاقات خدا میرویم لذا پروردگار در نظر عرستو عبارت بود از قایت هستی با این دید عرستوی اگر نگاه بشه این مشکل و مسئله از اساس وجود نمی داشته یعنی مسئله هدف پروردگار از خلقت عالم چون همونطور که بیان کردم پروردگار فقط به عنوان قایت هستی توصیف میشد نه به عنوان آفریدگار عالم وجود می‌دارم در سلسله برنامه‌ی دیگه‌ای که تماما مربوط باشه به آثار فلسفی در ظهور حضرت بهاءالله بتونیم مسئله آفرینش رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم. اما در اینجا برای اینکه بتونم حتی به اختصار مطلبی رو بیان بکنم، بگذارید این رو بگم که در متون آثار بهایی از سه عالم سخن به میون اومده. عالم حق، عالم امر و عالم خَ گیاهان را در ذهن تصور بکنید که هم از وجود بهره دارند هم از حیات و رشد و نمو اما اینکه بتونن هیچ گونه تصویری از نیروی تعقل و استدلال در انسان داشته باشند برای گیاهان به کلی امکان ناپذیر هست حتی قابل تصور هم نیست عالم حق هم اون چنان فراتر از حد ادراک و دسترس انسان و کلن آلم خلق هست که هر زمان در متون ادیان سخنی از پروردگار و خدا و آفریدگار و غیر او به میون آمده مراد و محصود از اون وجودی بوده در عالیترین ترین درجات آلم امر این وجودی که در آثار این ظهور زیاد مورد تأکید قرار گرفته رو فلاسفه از او با عنوان عقل اول یاد می و عرفای اسلام هم از همون وجود به عنوان حقیقت محمدیه و برخی عناوین دیگه حقیقت الحقائق و مثل اون تعبیر می کردن. وقتی سخن از این گفته میشه که آیت و نشانه پروردگار در وجود انسان یا همه عالم نهاده شده و حضور داره مراد اون نشانه از عالم امر هست و نه عالم حق وقتی بیان شده که هرکس کس خیشتن را شناخت خدای خیش را شناخته است این باز مربوط به همین نشانه و رمز از عالم امر هست در وجود انسان وقتی سخن از اسما و صفات الهی به میون میاد باز مقصود از اسما و صفات همین عالم امر هست حضرت والا در همون ابتدای باب دوم کتاب ایگان در یک دو صفحه به تفصیل درباره همین جدا بودن عالم حق از هر گونه وصف و توصیف و ادراک بیان مطلب میکند بیان حضرت والا در بند 103 تا 111 کتاب ایقان بسیار مفصل هست و لذا امکانش نیست که در این گفتار بخوام تمام اون رو نقل بکنم چند نکته رو فقط تحکید میکنم اولین اینکه در خصوص عالم حق بیان میکنند که هیچ گونه اشارهی نمیشه داشت هیچ سخنی، هیچ وصفی، نه از قرب میشه گفت، نه از بوت و بر اولل علم و افعاده منیره واضح است که غیب هویه و ذات احدیه مقدس از بروز و ظهور و سعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف هر واسفی و ادراک هر مدرکی لم یزل در ذات خود قیب بوده و هست و لا یزال به کینونت خود مستور از ابزار و انظار خواهد بود چه میان او و ممکنات نسبت و ربط و فصل و وصل و یا قرب و بود و جهت و اشاره به هیچ وجه ممکن نه بعد بیان مطلبی می‌کنند که اصولا دیدگاه آثار بهای پیرامون مسئله آفرینش هست. هم در آثار حضرت باب هم سایر آثار حضرت بهاءالله و هم بر اساس نوشتجات این دو پیامبر الهی در آثار حضرت عبدالبها که مبین آثارشون هستند بیانشون در کتابگان این هست که همه عالم هستی به واسطه همون عالم امر که در آثار این ظهور به عنوان مشیت اولیه هم بیان شده به وجود اومده و اینجا هم باز به تعبیر عالم امر اشاره میکنن زیرا که جمیع منف السماوات والارض به کلمه امر او موجود شدند و به اراده او که نفس مشیت است از عدم و نیستی بهت بات به عرصه شهود و هستی قدم گذاشتند این نکته ای از که اینجا نمیشکافیم، اما بر اساس اون در گفتار بعدی به تفصیل بیان مطلب خواهیم کرد یک نکته سومی رو هم باز در همین بخش از کتاب ایگان بیان می کند سومین نکته ای که در همین بخش از کتاب ایگان بیان میکنند رو باز در این گفتار مجال نخواهیم داشت که وارسی بکنیم اما در گفتار بعد همون را هم اساس سخن قرار خواهیم داد بیان این که اون عالم امر دارای رتبه ها و درجاتی هست حتی در خصوص مشیت در سایر آثار از یک جهت فرودین و یک جهت فرازین سخن به میون اومده جنبه ادنا و جنبه اعلای مشیت در این بخش کتابیگان این طور بیان می کنند که حتی اون بخش فرازین عالم امر هم ورای ادراک مردمان هست و از تیررس فهم و توصیف اونها به کلی دور و همین رو بیان می‌کنند که آرفان و انبیا و اوسیا و حکمایی که در طول تاریخ فریاد برآوردند که از شناخت پروردگار آجز هستند مقصودشون حتی فهم همین جنبه عالی از مشیت همین جنبه فرازین عالم امر بوده حدیثی در منابع اسلامی روایت شده که در متون عرفانی به تکرار نقلش کردند اینکه فرمودند خداوند بود در حالی که هیچ شیعی با او وجود نداشت عموم علما عبارتی که عرفا به مضمون این حدیث افزودند رو به شدت رد کردن اینکه همین الان هم وضع درست بر همون منوال قبل هست و همچنان شیعی با پروردگار نیست این ادعا از سوی حضرت بالا البته با مفهومی متفاوت تایید شد که همین الان هم در ساحت خداوند اهدی مذکور و موجود نیست در همین بخش از کتابیگان این حدیث و این مضمون رو تطبیق میدن بر همون جنبه عالی از عالم امر و مشیت در بخشی از سخن بیان میکنند سبحان الله بلکه میانه ممکنات و کلمه او هم نسبت و ربطی نبوده و نخواهد بود هم بر اساس همین چند ای که در کتاب ایگان بیان شد و هم آثار حضرت باب و بر همین اساس بیانات حضرت عبدالبها میشه پرتوی انداخت بر پرسشی که با تلخی از سوی اون دوست بر زبون آمده بود باز پوزش میخوام اگر سخنان این گفتار یک قدری غیر شفاف بود امیدوارم در یک چند گفتار آینده بتونم با تفصیل موضوع قدری روشنتر بیان مطلب بکنم
5: منم و منم I'm
2: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و همیگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم